0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos a este lunes. Ya sabéis que podéis compartir este podcast, podéis hacerme llegar vuestras sugerencias, vuestras preguntas, los temas que os interesan. Y esperando que hayáis pasado un estupendo fin de semana, vamos por el programa de hoy. Y vamos a ello, vamos como el propio título os ha anunciado, vamos a hablar hoy de esas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? ¿Para qué sirven? ¿Tienen alguna utilidad? Vamos a comentarlo todo esto porque creo que es muy, muy interesante. Fijaros que hay estadísticas que nos hablan de un 40, 50% o incluso más de gente que va al médico y que sufre algún tipo de enfermedad psicosomática. Por lo tanto, creo que es importante tener conocimiento mínimo de qué es lo que está pasando. Vamos al origen y en ese origen vamos a trasladarnos en el tiempo. ...a un niño pequeño. ¡Oh, mamá! Yo no me quiero beber la leche... ...que me duele mucho la barriga. Venga, va. Ya sé que es el primer día de cole. Ya sé que no conoces a ninguno de tus amigos... ...y que nos hemos cambiado de ciudad. Pero no pasa nada. No va a pasar nada. Es que me duele mucho la barriga. Yo no quiero ir a... Yo no quiero beber la leche. Como podéis ver, aquí hay una serie de circunstancias que lo que hacen es que el niño está estresado tiene unas inquietudes ahí muy importantes por lo que le dice la madre. Vemos que hay cambios. Cambio de cole, cambio de ciudad, el primer día, quizás. Y el niño no dice que tiene miedo que es lo que sospechamos que le pasa. Dice que tiene dolor de barriga. Pero, ojo, porque ese dolor de barriga puede ser, y de hecho es, real. Es decir, el niño siente el dolor de barriga realmente. Lo que pasa es que nosotros, como adultos, este tipo de situaciones las manejamos con mano izquierda. Intentando darle seguridad, intentando relativizar la alerta que el niño tiene en su interior, intentando con nuestra voz o nuestros gestos darle seguridad que es la que él necesita en este momento. De acuerdo, vamos ahora por otro caso. Papá, papá, me duele mucho la cabeza. Uf, creo que tengo fiebre. No, no creo que pueda ir a clase. ¿eh? Y mira... Oh, mira que tenía ese examen tan importante. Uf, vaya rollo, ¿eh? Uf, Pero es que no, 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 no me puedo levantar, ¿eh? Es que me duele mucho la cabeza. A ver, ponte el termómetro a ver si tienes fiebre no tienes, si no tienes fiebre. Y si no tienes fiebre... Vas, que tienes ese examen tan importante. ¡Oh, papá! Por lo que aquí vemos, el padre de alguna manera se huele que el niño no ha estudiado suficiente y que lo del dolor de cabeza le parece que no es del todo real, por otras experiencias que quizás ha tenido el niño o el adolescente en este caso, ¿eh? porque ya no estamos hablando del primer día de cole, ya conoce los compañeros, conoce la ciudad, conoce todo, pero tiene un examen al que tiene que hacer frente. Y la energía se va a, esa, a ese malestar de dolor de cabeza, digamos, un poquito como excusa o como defensa. Aquí tenemos lo que sería el origen o, o una versión simplificada de lo que sería una enfermedad psicosomática. Es son simplemente como apuntes o borradores de lo que después nos puede pasar a otro nivel adulto. Vamos a ver tres casos. Eh, en vez de enrollarme con niveles teóricos, voy a hacerlo con casos prácticos. El primer caso vamos a ver el tema de una persona pues, que tiene un resfriado, un resfriado fuerte, que es una gripe y que al final resulta que tiene que quedarse en casa porque tiene, le ha subido la, pre, la fiebre, a este sí, a este sí que le sube la fiebre y se encuentra con un malestar horrible y mira que tiene cosas importantes que hacer en el trabajo pero es que no puede con su alma, ni con su cuerpo, ni con nada y entonces decide quedarse en casa o luego ir al médico o que, bueno, que ha pillado el virus porque el niño también lo había pillado, etc. Entonces... ¿Qué puede ser? Pues puede ser que tengamos una carga de trabajo importante que esté actuando a un nivel de estrés y de alerta en nuestro cuerpo de forma más continuada de la que nuestro cuerpo está acostumbrado. Y al final nuestro cuerpo dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Te vas a coger unas vacaciones forzadas. Tened en cuenta que el sistema inmunológico está íntimamente ligado con el sistema nervioso. No son dos sistemas eh, diferentes, son dos sistemas que van de la mano. Lo que le afecta al sistema nervioso le afecta, le afecta al sistema inmunológico. Si yo tengo un mal rollo con alguien del trabajo y me afecta durante tres días porque me ha afectado muchísimo... Esto le está afectando al sistema inmunológico. Y si le afecta al sistema inmunológico, le afecta a las defensas. Es decir, que más fácilmente me voy a meter en un resfriado. Y puede ser que sea un mal rollo con alguien del trabajo, que puede ser pues eso un pico de trabajo muy grande. Entonces, cuando me empiezo a relajar, ya me viene la, la, la gripe o cosas de este tipo. Este sería un nivel muy, muy sencillo de... Eh, Enfermedad psicosomática. Vamos por el segundo caso. El segundo caso vamos a ver lo que son, por ejemplo, una persona que tenga de forma más o menos cronificada dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores cervicales, toda esta familia de dolores. Puede ser que tengamos un colchón que cambiar, puede ser que tengamos un problema articular o de huesos, pero puede ser también que haya una causa psicológica en, el en los dos sentidos, tanto sea en el sentido de alerta, pues de eh, eso, periodos de trabajo muy fuertes o situaciones familiares que no le puedo dar salida y me están afectando o pueden ser miedos. ...que nos afectan de una forma continua. Por ejemplo, el miedo a perder el trabajo... ...porque en la empresa las cosas van mal... ...y entonces el cuerpo se resiente... ...a partir de las tensiones en exceso... ...que está recibiendo a lo largo de los días. Y ahí, como os diría... ...el cuerpo está reaccionando... ...ante situaciones, pero ya no con una gripe... ...sino con ya eh, malestares o enfermedades bastante más complejas que una gripe. ¿De acuerdo? Y este sería un segundo nivel de enfermedad psicosomática. Vamos ahora por el tercer nivel. En el tercer nivel os quiero comentar situaciones ya mucho más importantes que pueden ser, por ejemplo, yo me he encontrado casos de personas que han tenido, que ha aparecido una fibromialgia esta esta enfermedad tan tan complicada que hay dolor por todo el cuerpo y es un dolor real no es un dolor inventado y que estas personas anteriormente han pasado situaciones traumáticas muy importantes en que se han puesto en evidencia se han puesto en jaque todo el sistema de personalidad todo el sistema de quién soy yo ya no estamos hablando de una situación de estrés o un miedo a perder el trabajo si no estamos eh, hablando de una situación mucho más compleja pues digamos de una separación en adelante ¿eh? o el fallecimiento de alguien muy querido o una situación en que realmente la persona tiene que, que reinventarse ¿eh? Y yo he visto que muchas veces la fibromialgia no tiene un origen claro, se está buscando algún tipo de virus, pero no hay una causa clara, concreta. Y desde mi punto de vista eh, puede ser pues, por, por estas situaciones de tipo traumático que, que pueden ir los tiros. ¿eh? Ya os digo, este tercer nivel ya no se puede ver una correspondencia de forma tan clara y desde mi punto de vista hay una relación. ¿Cuál es la pauta que os quiero dar con todos estos ejemplos, estas situaciones? Pues la pauta principal es la necesidad de descanso. Necesitamos descansar. Necesitamos, eh, digamos... Tener momentos de paz, de tranquilidad, pero un descanso no es un fin de semana que me voy con los Gómez, pues uh, de barbacoa y luego nos vamos al cine con los niños y luego por la noche uh, resulta que vienen los sobrinos y no sé quién más a hacer unas pizzas y el domingo nos vamos de excursión. Esto, digamos, está muy bien el cambiar de actividad, pero de alguna manera necesitamos un poco de paz. Es como cuando te vas de viaje en verano y luego necesitas como mínimo uno o dos días para recuperarte de, del viaje de 15 días que has estado en el extranjero, ¿verdad? Y, y esa pauta de descanso creo creo que es muy importante tenerla en cuenta para prevenir esos momentos de estrés, esos momentos de, de bajada de defensas o situaciones... Teores, porque si la situación a la que tengo que hacer frente es muy grande, más grande, luego va a tener que ser el descanso. Por lo menos tener conciencia. Luego, ponerlo en práctica o no, ya depende de cada uno de sus circunstancias, pero por lo menos tener conciencia de esa necesidad de descanso. ¿De acuerdo? Vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire, nos energetizamos. Nos llenamos de energía, de fuerza, con esa sonrisa hacia todo el universo. Hasta el próximo programa.